0: Лечение без боли, побочных действий и лекарств. Возможно ли такое? Лечение руками. Еще лет 15 назад про остеопатию никто и не слышал. Сегодня эта методика набирает популярность. Что и как лечат остеопаты? Давайте разберемся. У нас в гостях Евгений Литвиченко. Врач, педагог, специалист по мягким мануальным техникам. Евгений, добрый день. Здравствуйте. Буквально слово «остеопатия» переводится как «кость и болезнь». Но сами остеопаты говорят о том, что это философия. София, наука и искусство управления здоровьем. Так ли это?
1: Ну, в какой-то степени это так, в какой-то степени. Потому что основной инструмент, которым работают специалисты от остеопатии или по мягким иммунальным техникам, это, конечно же, руки. как бы инструмент, который прикладывается к пациенту, к телу. Но остальное все, конечно же, это знание, это внимание. Это умение анализирует.
0: Я знаю, что э, вы, ну, остеопаты, мануальные терапевты могут почувствовать даже волос под тетрадью. Это врожденный дар какой-то или это годы тренировок?
1: Ну, подобным даром э, обладают все люди. Просто мы зачастую своим вниманием эти нюансы не выделяем. Например, я приведу достаточно простой пример. Взрослый человек достаточно легко определит, взяв яйцо в руки и сделав два колебательных движения, определит вареное, оно или нет. Некоторые даже просто взяв и потрогав яйцо ручкой, но ну, пальчиками определят, вареное оно или нет, потому как оно плотное или не плотное, болтается оно внутри или не болтается, насколько сильно вот скорлупа в ответ сопротивляется или не сопротивляется. Просто был опыт, когда человек э, трогал яйцо вареное и не вареное, запомнил, как это выглядит и запомнил, как это на ощущениях, и дальше может это использовать.
0: Вы говорите, что руки могут как диагностировать болезнь, так и вылечить. Вот Как это происходит? Я знаю, что обычно врач пальпирует, например, печень. Он может сказать, да, печень увеличена, есть проблемы. Назначает исследования, назначает какие-то лекарства, лечения. Вы как работаете?
1: Примерно это именно так, пощупать. Но на деле, конечно же, все начинается, как только человек заходит в кабинет. Уже потом, по тому, как он двигается, какие места он бережет, как он разговаривает, как он жестикулирует. Можно определить его отклонение от его каких-то норм, условных норм. Мы же замечаем человека, который хромает. Замечаем человека, который хромает сильно и который подхрамывает слегка. Просто специалист видит гораздо больше вот этих мелких нюансов. Ну и, конечно же, диагностика руками. То есть есть такой отличный пример – Один из пациентов сказал, кстати, и очень удачно сказал, что у меня повело геометрию кузова, и поэтому вот здесь стало жать, а вот здесь стало тянуть. И вот можно оттолкнуться от этого примера, если мы говорим о машине, например, это сложно составной механизм, где корпус и пусть даже дверь, они сочленяются между собой хорошо. И тогда мы говорим, машина очень мягко закрывает дверь, не надо ее хлопать и так далее. И представьте себе, что вот кузов, В результате аварии, в результате, не знаю, на ухабах она попрыгала, и дверь стала что? Перестала полноценно закрываться также и человек, если он где-то напрягается, банально, переел чего-то жирного, у него на какой-то определенный срок увеличивает функцию печень, чтобы как-то с этим прожить, адаптироваться, переварить это все. К ней приходит кровь, она слегка увеличивается в размерах, в пределах нормы, но весит она грамм на 50 уже больше. И поскольку органы не висят в воздухе внутри, они очень плотно упакованы, одно с другим сочленяется, поэтому чуть-чуть увеличившаяся печень, она что? Начинает и кренить человека на бок, как пизанскую башню, и немножко наседать на почку, и тянуть в сторону плеча. Человек, он не может ходить кривой. Поэтому он немножко выпрямляется в других местах. И таким образом все эти компенсации человек может и не замечать, что он больной какое-то время. Но начинаются люфты где-то, начинают дверки перекашиваться, где-то начинаются наоборот компрессии, изнашиваются какие-то элементы, например, там чаще всего это изнашиваются суставы. То есть проходит какое-то время, годы иногда, и человек наконец предъявляет какую-то жалобу. Зачастую очень и очень отдаленно от начальной проблемы.
0: Ваша задача?
1: Положить ручки, да, толкнуть этот корпус. Вот в той же самой механике можно там за углы потянуть машину, и стало понятно, что этот угол тянется легче, а этот нет. Так и здесь. Мы толкаем ручки или или тянем, или просто трогаем, и смотрим, куда тянется ткань. Потому что все-таки организм он живой, у него есть какие-то натяжения. и по этим напряжениям можно предположить, это норма или не норма.
0: А можете сказать, какие можете ли вы сказать, какие проблемы, например, у новорожденного ребенка, ведь он не скажет, где у него болит и что его беспокоит. А... И, не... Да. и не перекошенный он к вам приходит, он еще маленький.
1: Вы знаете, как раз-то детки уже идут перекошенные. Вот смотрите. Природа она очень разумна. Прям основатель остеопатии он называл природу, в том числе, разумный архитектор. И для прохождения родовых путей у ребенка голова не жесткая, она не срочена еще черепными костями друг с дружкой. Они между собой имеют связочный аппарат, очень мощный люфт, она спокойно может сжиматься, разжиматься. И при прохождении родовых путей, если роды идут не совсем корректно, головка не вписывается там в продольный размер, в поперечный размер где-то что-то, то ребенок выходя имеет обжатие головы не корректно, не как задумала природа, а немножко вот как бы по спирали. Угу. И если ничего с этим не делать, то это спиральное напряжение оно остается уже на годы. И изнутри к черепу уже прикреплена мозговая оболочка, которая формирует, удерживает э, определенным образом головной мозг, и она же передается в спинной мозг. И если вот эта спиральность присутствует, то в будущем это сколиоз.
0: Один из важных постулатов остеопатии – лечить причину болезни, а э, не следствие. Но ну, возьмем, допустим, головную боль. А, мы выпили таблетку, и хорошо. А, а От чего? Непонятно, да? а ведь у головной боли как минимум 300 причин. Сможет ли остеопат найти одну единственную?
1: Это такой, скажем, большой философский спор, вот, в том числе и в среди остеопатии, и в среди официальной медицины, но ну, как бы остальной медицины. Uh-huh. Я сторонник все-таки ортодоксальной медицины, в большей степени, философски. Мне кажется, что помогать нужно наиболее эффективным методом в тот момент, когда это нужно. Если у человека болит голова прямо сейчас, и наиболее эффективным методом будет фармакология, таблетка, я дам человеку таблетку, ну или порекомендую. Угу. Если у нас есть время поработать с этой головой, то я могу, небольшое время, я могу подействовать на следствие почему голова болит. Человек разгрузится голова, ему станет легче, у него будет э, меньше страданий, собственно говоря, врач он должен быть милосердным. Если у меня есть очень много времени, и человек согласен лечиться, тогда, конечно, имеет смысл поискать цепочку, почему эта голова стала болеть, что привело к ее напряжению. Это может быть мышечное напряжение, недостаточность э, кровообращения. По вашей
0: практике чаще всего от голова от чего болит? Возможно ли от проблем с желудком или от какой-то травмы?
1: Вполне возможно, очень много проблем, очень много причин. В моей практике были периоды, когда в основном люди шли с головными болями напряжения, например, от выведенная вперед голова. Я да, голова назад, и возникает статическое напряжение в затылке, которое приводит к головным болям. Потом пошел период более сложных больных, которые уже... Вынуждены были принимать такую позу в связи с тем, что проблема желудочно-кишечного тракта, например. Напряженный желудок, в основном студенты-перфекционисты, которые хотят, чтобы было лучше, впереди экзамена, он чувствует некоторую неуверенность, поджатие желудка, и вот неуверенная поза, и он приходит к тому же самому положению. То есть это положение, которое было и у других людей, но вызвано причинами другими. Поэтому приходилось работать с другими местами. Есть причины головных болей, которые кроются в ногах, например. Даже так? Когда у человека, да, выставлена стопа не совсем корректно. В силу разных причин. У него, может быть, проблемы со стопой в детстве были. Он мог ее там наколоть гвоздем. Поджатые мышцы, немножко выставлена нога не совсем корректно. Опора таза падает, пизанская башня наклоняется, голова пытается вывести, вывестись. И человек имеет примерно вот такую позу. Ну, к примеру. Конечно же, опять боль и напряжение.
0: Где (кười) остеопат не поможет? Какой ситуации?
1: Острая хирургия.
0: Например, аппендицит?
1: Ну, Перелом ноги, конечно же, это просто неуместно совершенно. Потом системные заболевания, например, бронхиальная астма. Облегчить, помочь общему процессу лечения, да, специалист может. Заменить собой остальную медицину, мне кажется, что даже не стоит пытаться. Есть фармакологические поддержки, достаточно эффективные, которые решают и приступы бронхиальной астмы, и приступы, например, гипертонические. Остеопатом всего лишь будет частью этого лечения. В принципе, мягкие технологии – это всего лишь один из инструментов, которым способна оперировать медицина.
0: Как у вас отношения с официальными медиками, с официальными докторами?
1: Я очень дружу со всеми, конечно.
0: А они с вами (кười) принимают ваши знания, ваши умения?
1: Те, которые знают меня, и что я, собственно, делаю, и что я не перетягиваю одеяло на свои методы – то, да, конечно же, мы сотрудничаем. Конечно же, это в основном диагностические какие-то отделы. Вот вы спрашивали, какие больные сейчас, какие причины головных да. боли может быть. В том числе в последнее время у меня большее количество обращающихся с психосоматическим напряжением. И я очень плотно сотрудничаю уже с психологом, которому которым я отправляю людей с нерешенными внутренними проблемами. У меня был совершенно такой очень уникальный случай. Давно уже, правда. Когда женщина жаловалась на шею, у нее прямо очень плохо пришла, у нее совершенно не крутится шея, головная боль какая-то, вот. Но я вижу уже по диагностическим критериям, что это ну, психосоматика. Помимо коррекции шеи, помимо коррекции там живота еще каких-то, я делаю какие-то немножко маленькие психосоматические техники. Один день, второй день, на третий день она приходит, у нее замечательно вертится голова. Я говорю, что это случилось. Уволилась, уезжаю от этих. Вот как. Все, надоели. Человек решил внутренние проблемы, у него напряжение ушло, освободились и Конечно же, да. То есть очень много причин жалоб кроется в психосоматике.
0: Россия – это новое направление. Как понять, что человек, который называет себя остеопатом, таковым является, и могут ли какие-то неумелые руки навредить?
1: Если мы говорим о неумелых руках. Если этот специалист хоть сколько-нибудь учился э, остеопатическим техникам, не все остеопатии, то навредить он практически не может. Сама технология построена не так, что специалист что-то делает. Он делает то, что организм сам делает. Он как бы ему просто помогает. Поэтому навредить практически невозможно, кроме тех случаев, когда специалист неправомерно применяет технику. Например, есть гнойное заболевание, он э, пытается лечить его руками то есть там где должна была быть хирургия или фармакология поставлен другой инструмент руки это некорректно Но есть показания противопоказания если специалисты их придерживаются то все э, успешно или не так успешно то есть когда неправомерно а по поводу того, кто э, действительно является остеопатом или нет, на данный момент это достаточно сложный вопрос. В России существует несколько условно официальных школ, которые готовят э, как бы полный курс, там трех с половиной-четырехлетний курс, где в рамках э, обучения проходит очень много дисциплин самых разных, что и составляет полностью остеопатию.
0: Как пациенту ориентироваться? Он не будет изучать школы?
1: Конечно же, ориентируйтесь по отзывам. То есть все очень просто. Я точно так же иду к тому врачу, у которого наиболее хорошие рекомендации. Даже обычный врач, э, стандартный, классический врач, он окончил тот же самый медицинский институт. Общую программу, которую окончили и все. Но кто-то умеет полноценно использовать эти знания и соотносить с практикой, и получать результат. У кого-то это получается не совсем эффективно. Мы идем всегда по отзывам, поэтому точно так же. Идите по отзывам. Если вот данный специалист помог одному вашему знакомому, другому, а еще и помогает в сложных случаях, конечно же идите. Если отзывы э, неизвестны э, и вам некуда идти, то надо идти и пробовать. Вам Иди... помогло хорошо.
0: День и в заключение. На ваш взгляд, главный постулат остеопатии?
1: Он такой же, как у всей медицины, не навреди. То есть, другого не может быть.
0: Спасибо вам большое за интервью. Будьте и вы здоровым, и до свидания. И сияния. вам тоже не болит. Спасибо.